0: Coba untuk ingetin bahwa ada hal-hal yang nggak bisa aku kontrol dan ada hal-hal yang bisa aku kontrol. Lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang
1: bisa kita kontrol aja. Halo Sobat Dutin. Halo Sobat Dutin. Dutin. Gimana kabarnya nih Sobat Dutin? Semoga baik-baik aja ya.
2: Iya, balik lagi nih di podcast Dutins episode 2. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang coping mekanisme.
1: Wah, apa tuh coping mekanism? Pokoknya yuk buat kamu yang penasaran, simak terus ya podcast ini sampai akhir.
2: Iya, kenalin juga nih aku Faik sama satu lagi temanku Naila yang bakalan jadi host buat podcast kali ini.
1: Oh ya, kita juga kedatangan bilang kamu nih dari divisi lain di Dutins. Kita bakalan ngobrolin sama mereka tentang kopi mekanisme itu. Siapa ya kira-kira? Yuk kita sapa mereka dulu. Halo Kak Azra.
2: Kak uh, Azra, halo Kak Audra.
1: Hai hai, halo Kak Ipola, Nay.
3: Halo Kak Audra. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik dan bahagia. Gimana nih kalian? Naik selama naik. Kaudra juga gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah aku baik.
2: Kalian gimana? Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah
2: baik juga.
3: Aku
1: juga baik.
2: <laughs> Oke, pertama-tama nih, boleh dong perkenalan diri dulu dari divisi mana, terus sekarang kuliah di mana, semester berapa, sama kira-kira uh, kesibukannya apa sih? Oke, mulai dari yang pertama ke Azra dulu deh.
3: Oke, okay. halo semuanya. Aku Azra, aku dari divisi project di Dutins. Nah, aku dari jurusan, kalau misalkan orang bilang-bilang sih jurusannya ngeramal gitu. Jadi aku jadi dari jurusan psikologi dari Universitas Pajajaran. Aku sekarang lagi jalan semester tiga, OTW semester tiga. Dan kesibukan aku, ngapain ya? Aku di rumah kayaknya nunggabut deh. Iya,
2: sama banget. aku juga gabut banget di rumah aja. Terus lanjut ya ke Kak Audra. Gimana nih Kak? Boleh dong kenalin ke Sobat Dutins.
0: Oke, okay, halo semuanya. Kenalkan, aku Audra. Aku dari Divisi Konten Creator Dutins. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Angkatan 2016. Jadi aku sekarang on the way semester lima. Kalau untuk kesibukan sendiri mungkin sibuk ngurusin divisi
3: konten aja kali ya.
0: Gak banyak soalnya kan lagi PPKM nih.
3: Produktif banget ya kalau udah PPKM-nya. Keren. Maka oh, Adira kan juga produktif ikut volunteer oh. duties. Waduh. Kalian juga dong berarti.
2: Dengan tidak langsung kita produktif gitu.
3: Iya. <laughs>
1: Tapi, tapi Kak Azra sama Kaldra tuh ikut kepanitiaan gitu gak sih? Kan sekarang kayak udah mau ospek kan? Bulan-bulan mau ospek
0: Kalau aku sih, uh, aku ikut kepanitiaan. Tapi bukan kepanitiaan ospek sih. Oke, okay. kalau Azra mungkin?
3: Aku ikut kepanitiaan. Uh, aku ikut severia Saferia itu, dia ya, semacam lomba buat jurusan psikologi gitu sih, guys. Wow. Ternyata kita
1: kedatangan bintang tamu yang produktif-produktif, Ik. Betul
2: sekali. Nah,
1: kita kan pas banget nih ya, Ik. Kita lagi di masa pandemi, terus kemarin juga ada berita kalau PPKM itu diperpanjang. Jelasnya kayaknya banyak nih masalah yang kayak makin gak karuan gitu. Apalagi kita di rumah aja kan, mau berak aja dipatasin. Terus buat keluar-keluar juga kayaknya dibatasin banget kan. Iya betul Ada gak sih Hal yang paling bikin Kak Azra sama Kak Audra kewalahan gitu selama masa pandemi Akhir-akhir ini Boleh yang nih digelaskan dulu Jenuh gitu dulu ya Naya Gimana?
2: Yang bikin jenuh gitu
1: Ah iya bener Yang jenuh udah Ah gimana? Apaan sih ini pandemi? Kapan kelarnya gitu kan? Boleh nih kayaknya diceritain dari Kak Audra dulu kali ya?
0: Kejenuhan PPKM ya, Kejauhan-kejauhan pandemi, uh, mungkin gak, gak jauh beda dari orang kebanyakan ya, gak bisa ketemu teman, gak bisa uh, ketemu keluarga, gak bisa keluar jalan-jalan uh, dengan luasa, dan mungkin kalau untuk aku secara personal itu, gak bisa yang namanya meet time ke tempat-tempat yang aku pengenin. Jadinya tuh eh uh, Gimana ya yang biasanya uh, kalau me-time, jenuh tuh uh, pergi sendiri ke suatu tempat yang disukain. Terus karena PKM, karena pandemi kan semua serba-terbatas ya. Gak bisa leluasa. Jadinya jenuh gitu. nggak bisa keluar dengan uh, leluasa. nggak bisa yang dilakuin, yang, yang dipengenin. Mungkin kejenuhan utama aku itu sih. Hmm.
2: Kalau Kak Azra gimana nih, Kak? Apa sih yang bikin jenuh? Apalagi nih kan kabar-kabarnya semester 3 nih. Atau udah pasti malah bakalan online lagi. Apalagi Kak Azra kan, Kak Azra semester 3 ya, Kak? Bener nggak?
3: Betul. Belum,
2: belum pernah, pernah ke kampus. kampus malah.
3: <laughs> eh udah pernah <laughs> belum pernah ketemu-teman malah. Oh
1: iya.
2: <laughs> Sama Tapi apa
1: gitu Kalau Kak Audra, kemarin berarti kayak baru setahun gitu ya? udah ppkm eh udah ppkm udah pandemi iya nggak sih malah Nya, udah nyan. hampir oh iya, Nya, gak seta nyampe sekarang
0: mungkin <laughs> aku udah pernah merasakan
1: oh. iya ospeknya ospeknya offline nggak kayak angkatan dari udah puluh nih <laughs>
2: betul dari ospek <laughs> sampai sekarang masih ya, belum kelas
3: offline oke okay. aku izin menanggapi yang tadi ya uh, iya iya ya, lanjut, Oke, okay, kalau dari aku sendiri sih kayaknya cukup terbalik gitu ya sama kau dra, apalagi time kalau aku mulai jadinya bersosialisasi sama temen gitu. Kamu ngerasa jadinya karena aku nggak bisa berinteraksi sama teman-teman aku dengan orang luar, ya apa ya? Jadi terbatas gitu sih pembicaraan dengan orang-orang di -orang luar mengenai banyak hal kayak gitu. Oke,
2: okay. relate banget nih sama kita semua kayaknya. Kan kalau misalnya di kondisi normal, biasanya kita kalau lagi suntuk gitu, bisa main sama teman-teman, jalan-jalan, terus seru seruan bareng sama orang lain, secara langsung buat balikin mood kita. Nah tapi dengan adanya pandemi ini, apalagi kan sekarang PPKM ya, pasti nambah bikin stres nggak sih? Soalnya kita nggak bisa lagi nih bersosialisasi secara langsung sama orang lain. Nggak bisa bagi-bagi cerita atau curhat secara langsung sama teman-teman kita. Nah, apalagi buat yang anaknya ekstrovert tuh kayaknya bakalan berasa banget enggak sih. Maka dari itu aku tuh kayak sering banget nih denger dengar orang ngomong tentang coping mechanism kalau lagi ngebahas masalah stres. Nah, Sebenarnya apa sih coping mechanism itu? Aku mau penjelasannya nih dari Kak Azra dulu. Oke,
3: okay, coping mechanism ya. Sebelum okay. masuk ke coping mechanism pasti kita nih sebagai mahasiswa pasti relate banget kan ngobrolkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada hal yang positif dan ada hal yang negatif gitu uh, di kehidupan kita yang terjadi. Nah untuk coping mekanisme ini sendiri lebih berfokusnya ke hal-hal yang negatifnya ini nih. Jadi coping mekanisme itu uh, mekanisme atau strategi atau hal-hal yang bisa kita lakuin untuk menghadapi situasi-situasi yang berhubungan dengan hal-hal negatif itu yang bisa menyebabkan stres ataupun Bisa terganggu gitu Psikologis kitanya Seperti itu Kalau menurut Kaudra gimana?
0: Kalau uh, menurut aku uh, Coping mechanism Atau strategi coping Atau bahasa lainnya itu Mekanisme coping Itu mungkin uh, Aku kan de gak dari Awam lah ya, e, mungkin gampangnya aku tuh usaha untuk mengurangi stres yang terjadi. Jadi kan e, kalau kita ngalamin stres yang itu kan akan menimbulkan energi e, atau efek baik itu fisik ataupun psikis kediri kita sendiri. Dah e, untuk mengatasi hal tersebut terjadi itu kita melakukan suatu tindakan. Nah dimana tindakan tersebut dinamakan sebagai coping mekanisme
2: itu. Oke, itu penjelasan dari uh, coping mechanism itu apa ya? Nah, aku juga pernah baca-baca nih tentang coping mechanism, katanya ini di uh, ada dua metode dari coping mechanism. Yang pertama tuh emotion focus coping sama problem focus coping. Nah, Kak Audra boleh dong dijelasin apa nih sih pengertiannya apa nih perbedaan antara emotion focus coping sama problem focus coping?
0: oke okay, uh, bener banget coping mechanism itu uh, ada dua uh, uh, strategi atau metodenya yang pertama itu kan ada problem focus coping dimana sesuai namanya lah ya ada problem dimana uh, fokusnya itu lebih kepada menyelesaikan masalah atau problem solving dimana kita menghadapi masalahnya itu secara langsung sedangkan kalau misalnya untuk emotion fokus coping sesuai dengan namanya lagi itu kita fokus kepada emosi-emosi atau perasaan yang ada dalam diri kita jadi uh, kalau yang problem itu itu upaya-upaya yang kita lakuin untuk mengubah situasi stress melalui pemecahan masalah sedangkan kalau misalnya untuk yang emotion fokus coping ini ini upaya atau tindak yang kita lakukan untuk mengatur emosi atau perasaan yang buruk yang diakibatkan oleh uh, suatu hal yang terjadi yang membuat kita stres dimana kalau misalnya di problem ini tuh biasanya uh, ada masalah-masalah yang masih kita dapat kontrol atau yang masih kita bisa handle gitu. tapi kalau misalnya emotion itu lebih kepada hal-hal atau permasalahan yang uh, kita tuh susah untuk handle atau ubah gitu Kayak gitu
3: sih Ya aku izin menanggapi ya Dari pernyataan Pak Audra tadi Bener banget ya yang kata Kak Audra Kalau emotion itu Berfokusnya pada emosi Dan yang uh, problem fokus coping ini Berfokusnya ke pemecahan masalah Nah aku mau ngasih tahu nih Ternyata ada loh cara efektifnya Dari masing-masing metode itu Baik itu emotion fokus coping Sama problem fokus coping gitu Yang bisa kita lakuin Penasaran kan nih?
2: Penasaran dong
3: Gimana tuh kak? Oke, okay, yang pertama aku bahas dari emotion focus kopunya dulu ya. Jadi, cara pertama yang bisa kita lakuin adalah engage ke emosi positifnya gitu. Jadi, hmm. dari emosi negatif yang kita rasain, sebisa mungkin kita tuh berusaha gitu mencari emosi positif uh, dari emosi negatif yang kita rasakan. Nah, contohnya ini ya bisa aja kita uh, melakukan dengan cara bersyukur gitu, di tengah-tengah rasa frustasi ataupun rasa kecewa kita. Yang kedua itu mencoba untuk mencari benefit atau makna gitu dari emosi yang kita rasakan. Uh, pasti udah sering denger gitu ada quotes kalau misalkan di setiap kesulitan pasti ada maknanya gitu atau ada, uh, ada hal yang balik, uh, hal yang baik yang bakal balik ke diri kita sendiri. Nah itu contohnya dari yang uh, mencoba untuk mencari benefit atau makna sendiri. Nah yang ketiga ini. Ini lebih ke personal gitu sih Karena yang ketiga ini caranya adalah Lebih terbuka dengan perasaan kita Jadi sebisa mungkin Emosi yang kita rasakan ini tuh Diekspresikan, jangan ditahan-tahan Untuk diri kita sendiri Dan yang keempat ini mungkin Untuk sebagian orang itu susah untuk dilakukan gitu. Padahal ini caranya yang paling efektif menurut aku Yaitu dengan cara menerima realita Dan berusaha untuk menggiasakan diri gitu Menjalani aktivitas sehari-hari e, Bersinggungan dengan emosi negatif Yang kita rasakan Nah, tapi bukan berarti emosi negatif ini kita pendam terus-terusan, bukan kayak gitu, tapi dengan cara uh, kita melakukan aktivitasnya itu berdampingan dengan emosi negatif, tapi emosi negatifnya ini kita alihkan dengan aktivitas yang kita lakukan, jadi menerima realita dan membiasakan diri dengan menjalani aktivitas hari-hari. Nah, berbeda nih caranya untuk yang problem fokus copying Cara efektif buat problem fokus ini mungkin lebih beralur gitu ya. Kalau misalkan yang tadi, ya, Pusian kan ada beberapa cara. Tapi kalau untuk problem fokus ini lebih beralur. Jadi yang pertama, kita harus cari tahu dulu nih akar masalah yang kita hadapi itu gimana sih. Karena balik lagi kan, problem fokus itu bermulanya adalah kepemecahan masalah. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya dimana, Sebisa mungkin kita nih cari informasi mengenai permasalahan yang kita hadapi ini. Nah setelah kita udah mengumpulkan informasi, kita bisa nih membagi masalah-masalah yang kita hadapi itu ke beberapa bagian yang mungkin setipe ataupun eh, yang emang eh, apa ya sejenis gitu dengan masalahnya. Nah dari pembagian masalah itu, baru nih kita mengidentifikasi solusi-solusi nah, apa sih yang bisa kita lakuin untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau misalkan udah kita memilih solusi yang bisa dihadap, uh, yang bisa dilakuin, kita bisa nih memilih solusi yang terbaik dan juga efektif menurut kita. Kalau misalkan udah memilih solusi, baru deh take action, dijalani gitu solusinya. Nah, ini uh, hal yang paling penting dan krusial di uh, alur problem focus coping ini, yaitu evaluasi. Jadi di evaluasi ini, kita menilai nih uh, solusi yang udah kita pilih ini, berhasil gak sih buat kita kalau misalkan, berhasil berarti kalau misalkan kita menghadapi masalah yang sama ke depannya kita bisa menggunakan metode atau cara yang sama gitu tapi kalau misalkan ternyata nggak berhasil kita bisa uh, melakukan solusi yang lain yang tadi sudah dirilis di sebelumnya gitu solusi-solusi yang bisa kita lakukan seperti itu wow, udah lengkap banget nih
1: penjelasan dari dari kak Azra sama kak Audra tadi ya nah aku pengen nanya nih Kalau dari kakak-kakak sendiri tuh, diantara yang tadi udah dijelaskan dua metode itu lebih sering dan cocok pakai yang mana sih kalau buat ngatasin stres? Apalagi kan akhir-akhirnya emang kayaknya PTKM diperpanjang, pandemi nggak tahu kapan selesainya gitu kan, belum pasti. Boleh nih dari kak Audra dulu kali ya, gimana nih kayak lebih cocok yang mana sih buat ngatasin stres tadi? Okay. Um, kalau dari
0: aku personal uh, atau aku secara pribadi aku lebih condong uh, ke emotion focus coping dimana aku lebih uh, fokus untuk mengatur tentang emosi atau perasaan uh, akunya karena kalau aku secara pribadi ada lebih uh, kalau misalnya energi negatifnya itu masih nempel di aku. Uh, itu susah buat langsung menyelesaikan masalahnya. Malah apa ya? Nyala, malah buat aku jadi makin stres sendiri karena akunya aja enggak punya energi buat uh, facing the problem-nya gitu. Jadi aku lebih fokus untuk uh, ngatur emosi aku dulu, stabil, kemudian baru aku facing the problem. Terus apa aja yang aku lakukan itu biasanya itu aku melakukan hal-hal yang aku senengin sih. Aku denger lagu, aku nonton series yang aku suka. Uh, pokoknya melakukan hal-hal yang buat aku bisa ngebuang efek-efek uh, negatif atau energi negatif yang dikasih sama suatu masalah yang sedang aku hadapi. Kalau aku ngerasa aku udah uh, stabil, sudah, sudah itu sudah cukup Mampu untuk ngadepin masalahnya Baru aku pasti um, menyelesa menyelesaikan masalahnya secara bertahap Mungkin kalau aku kayak gitu Kalau Azra gimana tuh?
3: Aduh kayaknya kebalikan ya Kalau misalkan powder atau emotionnya Kalau aku mungkin lebih condong ke problem kopscopingnya gitu Kak Kenapa kayak gitu? Karena aku tipikal orang yang buka bukan perasa banget gitu sih Jadi kalau misalkan aku lebih condong ke arah emotion Kayaknya kurang cocok ke diri aku Dan terlebih aku juga ter orangnya struktural banget gitu Jadi Kalau misalkan aku nemuin permasalahan Yang pertama aku lakuin adalah Mencari masalahnya itu Dan aku berusaha untuk memperbaiki uh, Masalah itu Kayak gitu Tapi ini Ya Berdasarkan pengalaman aku aja sih Kalau misalkan aku nemu masalah ya Aku lebih Condongnya ke problem focus coping Tapi balik lagi ya Kalau misalkan nggak uh, semua hal itu bisa dilakukan Dilakukan dengan problem focus coping ini Jadi Tergantung ke kitanya masing-masing Dan juga Permasalahan yang dihadapinya juga sih Kayak gitu Kalau fake sama naik gimana nih?
2: Dulu nih Naik apa? Aku
1: Mau <tuk> aja
3: Kamu oh, dulu <tuk>
2: Kalau aku Biasanya menghadapi masalah tuh Mungkin Dilihat dulu kali ya Masalahnya tuh kayak gimana Mungkin berarti Perpaduan antara Emotion sama atau lagi apa tadi problem ya kalau misalnya masalahnya tuh menurutku kayaknya nih harus diperbaiki gitu mungkin bakalan menggunakan metode yang problem tadi karena uh, berarti kan uh, aku bisa mengusahakan untuk memperbaiki keadaan gitu tapi kalau misalnya masalahnya tuh kayaknya, duh kayaknya aku udah nggak sanggup lagi deh mendingan ya adalah kita uh, buat menghilangkan stresnya buat menghilangkan kejenuhannya tuh Lebih baik mengandalkan emotion focus coping. Jadi ya udahlah terima aja gitu. Atau dialihin gimana ya caranya biar nggak stres-stres banget. Gitu. Kalau kamu naik gimana naik?
1: Kalau aku kayaknya oh. lebih condong mirip sama kayak Azia sih. Kalau misalkan ada masalah kayak ya udah kita cari dulu apa sih apa ujung benangnya tuh apa gitu loh. Mm -hmm. Biar biar kayak nggak bikin, nggak bikin, aku tuh kayak biar nggak terlalu stres gitu. Soalnya kalau misalkan kayak nanti kalau pakai emosi tuh kayak aku malah kayak berlarut-larut gitu loh, kayak susah malah. Jadi kayak ya udahlah, biar lebih terstruktur kayak rasional gitu loh. Jadi biar masih waras sampai sekarang gitu. Kalau aku gitu sih. Menarik ya, ternyata tiap orang beda-beda gitu. Ya, Jadi kayak mungkin ya tadi udah dibilang kan sama. kak Audrey sama kak Azra kan tadi kan kayak dua orang yang berbeda terus punya caranya yang sendiri jadi kayak ya kita setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya
2: unik gitu ya tiap orang itu
1: betul banget mungkin boleh nih dari kak Azra kali ya ada kali ya cara-caranya gitu biar Stresnya kita itu enggak terlalu membuat kita itu kewalahan. Gimana sih cara mencegah stres itu sendiri? Ini dari Kak Azra, boleh disampaikan buat Sobat Nutins?
3: Oke, ada pepatah gitu ya, lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Betul. Nah, ini Betul. Uh, lebih cara mencegahnya gitu. Jadi, apa aja sih yang perlu dispersiapkan ketika akan menghadapi stres? Jadi, bukan berarti stresnya sudah terjadi, tapi persiapan akan terjadinya stres. nah yang pertama ini kita bisa membangun hubungan sosial jadi kita uh, apa ya membangun komunikasi gitu entah itu ke keluarga, ke teman, ke kerabat, ke relasi-relasi kita pokoknya ya bisa, bisa mungkin membangun jalin hubungan komunikasi gitu dengan orang lain. Terus yang kedua kalau misalkan mau melibatkan fisik kita bisa nih uh, dengan cara berolahraga ataupun bisa juga melakukan pola hidup sehat. Karena uh, rasa stres ini kan dipengaruhi dengan uh, hormon juga kan. Ada faktor dari hormonnya itu. Nah, dengan olahraga ataupun melakukan pola hidup sehat, ini kita bisa ngebantu dari sisi biologis ya, dari segi hormonnya gitu. Terus yang ketiga adalah uh, bisa nih buat produktif gitu. Biasanya orang stres itu, kalau aku sendiri ya, aku stres kar karena aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku bingung mau ngelakuin apa. Nah, mungkin cocok nih misalkan orang yang uh, apa ya suka mencari kegiatan, berusaha buat produktif gitu untuk mencegah si stres itu sendiri dan ini mungkin yang terakhir gitu dari aku kalau aku sendiri tuh mencari lingkungan yang bisa ngebuat aku tuh keluar dari zona stres itu sendiri pasti ada dong lingkungan-lingkungan tertentu yang entah itu aku ngerasa tertekan ataupun aku ngerasa stres nah bisa mungkin aku ngejauhin tuh lingkungan-lingkungan gitu, dan aku mencari lingkungan baru yang sekiranya fresh buat aku dan ngebuat aku nyaman Kayak begitu ah oh, boleh tuh dicobai
2: Iya betul Tipsnya Kamu kan
1: itu kan sekali. suka mencari kegiatan iya, betul. Biar lebih produktif
2: Tapi ujung-ujungnya sih mager-mageran lagi sih Itu penyakit Emang mager tuh penyakit ya enggak sih
1: Iya bener <laughs> tapi, tapi sama loh Kayak nomor 4 tadi kan yang dijelai Sama Kazira tuh, tuh ya, Kalau misalkan Kayak kita suka ikut kegiatan gitu, kayak misalkan kita nggak ngapa-ngapain, malah rasanya kayak stres gitu nggak sih?
2: Iya, yeah.
1: betul. Kalau Kak Audra sendiri gimana? Kalau buatnya apa nyegah stres itu, mungkin ada tips sendiri kali ya dari Kak Audra? Uh,
0: Kalau nyegah stres sendiri sih, uh, mungkin aku Ini pribadi kali ya Tegas yeah. itu Aku nggak terlalu dipikirin Aku juga Coba untuk ingetin Bahwa ada hal-hal Yang nggak bisa aku kontrol Dan ada hal-hal yang bisa aku kontrol Lebih baik itu kita fokus kepada Hal-hal yang bisa kita kontrol aja dan, including Diri kita sendiri gitu, makanya aku lebih ke Emotion aku karena aku ngerasa Emotion aku tuh Adalah hal yang bisa aku Uh, kontrol sendiri oh. hanya aku yang bisa jadi aku lebih fokus ke situ mungkin uh, tips aku nggak terlalu panjang kali ya karena emang tips de yang aku terapin kepada diri, diri aku sendiri itu cuman itu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa aku kontrol dan ada hal-hal yang bisa aku kontrol dan lebih fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol aja gitu
1: oke okay. jadi kayak yang penting Kontrol uh, diri sendiri dulu aja gitu ya kak
0: dari aku sih kayak gitu.
3: Oke. Okay. Tapi itu bisa dicoba sih. Menarik banget loh. Uh, tipsnya dari Kaudra itu lebih ke arah personal dan itu menurut aku juga penting. Gitu. Oh, iya
1: benar-benar. Kayaknya emang uh, coping mekanisme ini juga penting buat kita semua nggak sih kak? Kayak setiap orang harus tahu cara mencegahnya biar nggak kewalahan gitu, biar oh. nanti nggak stres-stres amat gitu ya?
2: terus biar nggak terjerumus kepada hal-hal buruk juga.
1: Hal-hal buruk mana tuh? Tuh, kan kadang ya, bener ada
2: bener. orang stres terus dia tuh melakukan hal-hal yang negatif buat menghilangkan stresnya gitu loh, ya enggak sih?
1: Iya iya, benar-benar. Tuh betul, betul. Oke deh,
2: kayaknya. obrolan seru-seru kita nih, mesti selesai sampai di sini dulu nih, buat yang terakhir, ada nggak sih pesan-pesan untuk Sobat Dutins nih, dari, dari kedua narasumber kita, boleh dong kalau misalnya ada pesan-pesan, buat Sobat Dutins bisa disampaikan, mungkin dari Kak Azra dulu, oke,
3: okay, um, mungkin pesan dari aku, ya nikmat hidup kalian aja lah, Kalau misalnya kita menikmati hidup kita, ya kita pasti kerja dari hal-hal yang stres resi gitu aja.
2: Oke, gimana caranya kita menik menikmati hidup gitu ya Kak? Ya? Kalau misalnya Kak Audra gimana nih Kak? Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Dutin?
0: Oke, mungkin uh, pesan dan kesannya nyambung dari yang Azra sampaikan untuk menikmati hidup. itu gak jauh-jauh dari tips yang aku kasih mungkin kita coba untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita uh, kendaliin aja karena menurutku cara gampang untuk mati hidup itu dengan fokus kepada hal yang bisa kita kendaliin itu
1: oke menarik banget ya sih pesannya dari Kak Ade sama Kak Audra, intinya kita hidup ya udah kita nikmatin aja biar kita nggak stres-stres amat gitu ya dan kita coba fokus sama hal yang bisa kita kenalin aja
3: betul
2: oh. oke deh kayaknya cukup sekian obrolan dari, uh, obrolan seru dari kita berempat nih akhir banget jangan lupa buat sobat 2 di rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya sehat selalu, Faik, Naik, ke Aldres sama Kak Azra Pamit undur diri Sampai ketemu lagi di podcast lanjutnya ya Dadah Dadah